0: We hebben alle regels in het schaken behandeld, maar hoe begin je nou een schaakpartij? Daar wil ik jullie in deze tiende aflevering van Blind Schaken, de podcast, graag mee op weg helpen. Jans Poelstra. welkom bij deze afsluiting van het eerste blok van deze podcast serie. He, we hebben alle regels behandeld. Ter afsluiting laat ik nu weten hoe je een schaakpartij begint. Daar heb ik een handig, handig ezelsbruggetje voor met een aantal stappen die je kunt volgen, waardoor het uh, in de opening wel goed moet gaan. Daarnaast ga ik uh, in deze podcast een aantal uh, korte partijen laten zien van uh, nou, maximaal zeven zetten waarin uh, schaakmat gegeven wordt. En dat uh, doe ik niet zozeer om jullie te leren hoe je dat moet uitvoeren, maar meer om jullie te leren wat je er tegen moet doen als je iemand tegen je krijgt die jou denkt te kunnen trukken. Oké, okay. voor deze podcast hebben we nodig het schaakbord in zijn beginstelling. Goed, ik heb het uh, schaakbord voor me liggen in de beginstelling. En er zijn 20 zetten mogelijk. Ik heb hem uh, vanuit het witte perspectief liggen. Je hebt acht pionnen, die mogen één of twee stappen naar voren. Dat zijn zestien verschillende zetten. En de paarden mogen elk twee legale zetten uitvoeren. Nou, wat is nou een goede set om mee te beginnen? Nou, daar heb ik een ezelsbruggetje voor. Je moet streven naar babbeltorens. Torens die elkaar kunnen zien, die met elkaar kunnen praten. Denk aan het Bijbelverhaal, de Toren van Babel, waarin het ook allemaal om communiceren en elkaar begrijpen gaat. Die torens moeten elkaar kunnen zien, die moeten met elkaar... Oké, okay. daar zijn vier stappen voor, voordat dat kan. Stap 1 is, ga met 1, 2 of maximaal 3 pionnen richting het centrum. Stap 2 is, zet je paarden en lopers op goede plekken. Nou, het liefst ook in deze volgorde trouwens. Paarden eerst, lopers daarna, maar dat hoeft niet per se. Stap 3 is, rokeren. En stap 4 is je dame naar een goede plek. En dan, als het goed is, zien de torens elkaar. Nou, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Oké, okay, stap 1 is de pionnen gaan naar het centrum. Wit doet op zijn eerste set de pion van David 2 naar David 4. Dan de eerste set voor zwart. Die doet hetzelfde. Die doet zijn pion van David 7 naar David 5. Nou, wit gaat door met ruimte pakken, met pionnen naar voren zetten. Wit speelt zijn pion van Cesar 2 naar Cesar 4. Nou, deze opening heet de Dame gambit, de Queen's Gambit. Mocht je de Netflix-serie hebben gezien, dit is de opening die erbij hoort. Um, ja, zwart heeft nu uh, verschillende keuzes. Nou, um, zwart gaat door met het uh, centrum een beetje versterken. Zwart speelt zijn pion van Eva 7 naar Eva 6 op zijn tweede set. Nou, Dat is uh, stap 1. Hè? Uh, 1, 2 of maximaal 3 pionnen richting het centrum. Stap 2. Paarden en lopers naar buiten. Het liefst ook in deze volgorde. Nou, wit speelt zijn paard van Bella 1 naar Cesar 3 op set nummer 3. En zwart speelt zijn paard van Gustav 8 naar Felix 6. Dan de vierde set voor wit is een loper van Cesar 1 naar Gustav 5. He, we zijn nog volop bezig met uh, stap 2. Paarden en lopers op mooie plekken zetten. Nou, ik vind uh, Gustav 5 een mooie plek voor, uh, voor deze loper. Hij valt het paard aan op Felix 6. En als dat paard weg zou springen... dan valt hij de dame op David 8 aan. Dus dat paard staat gepent. Oké. Okay. De vierde set voor zwart is de loper van Felix 8... ...naar Eva 7. Hè, Zwart wil die penning uh, eruit hebben... ...hij wil zijn paard van Felix 6 gewoon kunnen verzetten... ...zonder uh, ja, dat zijn dame geslagen wordt. Dan de vijfde set voor Wit. Wit wil het, uh, het centrum een klein beetje versterken... ...en hij wil ook uiteindelijk zijn loper van Felix 1 in het spel brengen. En daarom speelt Wit Eva 3. Nou, dat is de derde pion die richting het centrum gaat... Veel meer pion zetten dan dit moet je in de opening niet willen doen. Je wil juist je stukken eruit hebben. Oké. Okay. Dan de vijfde set voor zwart is de korte rocade. Zwart mag in één set de koning van Eva 8 naar Gustav 8 zetten. En de toren van Hector 8 naar Felix 8. Dat is één set. Twee stukken verplaatsen. De koning staat veilig achter een rijtje pionnen. De toren is een beetje naar het centrum gegaan. Goeie zet voor zwart, rokeren. Dat moet je zo snel mogelijk proberen te doen. Dan is wit aan zet. Um, nou, wit loopt een beetje achter in ontwikkeling. Um, ontwikkeling, daar wordt mee bedoeld, stukken in het spel brengen. Vanaf de, vanaf de, begin, uh, vanaf de beginopstelling. Uh, wit moet de stukken aan de koningskant nog uh, in het spel brengen. Dus de volgende zet voor wit is dan ook het paard van Gustaf 1 naar Felix 3. Dan de volgende set voor zwart. Ja, verschillende setten mogelijk. Maar zwart kan bijvoorbeeld zijn paard van uh, Bella 8 naar uh, David 7 spelen. Ja, dan uh, er komt een extra verdediger op dat paard wat op uh, Felix 6 staat. Dat is, dat is fijn. Dan krijgt hij uh, die loper van Eva 7. Daar zou hij uh, nu iets mee kunnen doen. Um, in deze opening is dit een goede plek voor dit paard, uh, omdat hij nu ook de c van zwart niet meer blokkeert. He, als dat paard bijvoorbeeld naar Cesar 6 zou springen, dan zou je niet meer naar voren kunnen met je c -pion. De volgende set voor wit. Volgens mij zijn we nu, uh, komen we nu aan de zevende set voor wit. Even kijken, we hebben drie stukken in het spel gebracht. We hebben drie pionzetten gedaan. Nee, dus, ja, De zevende set voor wit is de pion van uh, Cesar 4, slaat op David 5. En zwart slaat terug met zijn pion van, uh, David, van Eva 6. Dus de zevende zet voor zwart is de pion van Eva 6. Slaat de pion op David 5. Dan speelt wit zijn. Uh, nou, wit moet stap 2 nog afronden. Hè? Lopers en paarden op mooie plekken zetten. De loper van uh, Felix 1 gaat naar David 3. Wit is nu klaar om te rockeren, dat is fijn. Nou, Zwart heeft nog stap 2, ja, ook nog niet helemaal afgerond. Hè? Hij heeft nog een uh, loper op uh, Cesar 8 staan, die wil hij nog het spel inbrengen. Hij heeft net een paard op uh, David 7 gezet, dus langs die kant kan die loper er eigenlijk niet zo goed meer uit. Dus Zwart gaat er ruimte voor maken aan de zijkant van het bord. Hij speelt daarom uh, de pion van Bella 7 naar Bella 6. Oké, okay, nou. Gelukkig kan Wit uiteindelijk nog rokeren. Dat gaat hij nu ook doen, de korte rocade. Wit speelt zijn koning van Eva 1 naar Gustav 1. En gelijktijdig de toren van Hector 1 naar Felix 1. Nou, Wit is gerokkeerd. Zoals gezegd, zwart heeft nog een, uh, laatste stap in, uh, een laatste zet in stap 2 te doen. Hè? Paarden en lopers op mooie plekken zetten. Zwart zet zijn loper. Van Cesar 8 naar Bella 7. Mooi, plek wat hij daar net heeft vrijgemaakt. Dat is een goede plek voor de loper. Um, staat wel een klein beetje geblokkeerd nu... door zijn pion op uh, David 5. Maar, of zwart kan nog steeds... de set Cesar 7, Cesar 5 in het spel brengen. Waarmee hij het centrum een beetje openbreekt... en die loper van Bella 7 uiteindelijk wel tot zijn recht zal komen... Nou, wit heeft nog één set te doen. Nog één stap te zetten op weg naar babbeltorens. De dame moet nog een mooie plek zien te krijgen. En een mooie plek voor de dame in deze opening, uh, zo het nu staat, is Cesar 2. Dus uh, wit speelt op zijn... Uh, ik denk dat we nu de tiende set te pakken hebben. Wit speelt zijn dame van David 1 naar Cesar 2. Hier laat ik het even bij. We zien nu dat wit... Uh, ruimte tussen zijn torens heeft en dat is goed. Die torens die dekken elkaar. Die torens kunnen altijd naar mooie plekken of onder het centrum om dat te stutten. Uh, je kunt je voorstellen dat de C kolom een hele mooie kolom is voor torens om op te komen te staan, omdat dat een kolom is waar geen pionnen van jezelf meer op staan. Het pionnetje op C7 is vaak een doelwit. Hoewel in deze stelling het volgens mij een goede set voor zwart is... om de pion van C7 naar C5 te spelen. Dus zwart heeft ook niet stilgezeten in zijn opening. Die set voor zwart zal tevens ruimte vrijmaken... om ook zijn dame weer in het spel te brengen. Dus dit is een redelijk gelijkwaardige stelling... waarbij beide partijen niet getreuzeld hebben... In het, uh, met het doen van uh, langzame pionzetjes aan de rand van het bord. Uh, alle stukken staan ontwikkeld. De koningen staan gerokkeerd. Nou ja... De, toren, de, de torens van wit zijn met elkaar verbonden. De torens van zwart, nou, dat is niet heel veel werk meer te verrichten om die te verbinden. Nu kun je lekker verder spelen. Ja, dit is wat ik hierover wilde vertellen. Ik ga nog even kort in op drie korte schaakmatjes. Die je moet kennen, maar vooral waar je de verdediging tegen moet kennen. Want als aanvallende partij ben je in die, schaakmat, uh, in die korte schaakmatpartijen vaak slechter af als je tegen een goede speler speelt. Oké, okay, we gaan even kijken naar de kortst mogelijke schaakpartij die er is. Ik draai het bord even om. Ik ga nu vanuit het perspectief van zwart spelen. Dus, uh, nou ja, zorg ervoor dat het bord goed staat met de zwarte stukken aan jouw kant. En het veld wat je nu linksonder hebt, dat is niet meer Anna 1, zoals het tot nu toe in de podcast was, maar het veld linksonder, dat is Hector 8. Nou, misschien dat ik ook nog een paar keer de mist in ga. Ik hoop dat ik niet te veel hoef te knippen in deze podcast, maar... Uh, Oké, okay. um, we gaan kijken naar de kortst mogelijke partij. En de reden dat ik het bord omkeer is omdat uh, wit hier een fout maakt. En dat gaan we als zwart zijnde meteen afstraffen. De eerste zet voor wit. Wit begint trouwens altijd in het schaakspel. Ik weet niet eens of ik dat uh, wel eens uh, uh, genoemd heb. Maar uh, uh, wit begint altijd. Wit speelt zijn pion van f2 naar f3. Dat is een slechte zet. Wit uh, zet geen pion meteen direct in het centrum. Wit ontwikkelt niet eerst uh, een van zijn paarden. Uh, bovendien verzwakt Wit de diagonaal die loopt van Eva 1 naar Hector 4. Dus dit is geen goede zet voor Wit. En zwart gaat dat gewoon afstraffen door meteen zijn pion van Eva 7 naar Eva 5 te spelen. Hè? Daarmee maakt hij uh, uh, lijnen open voor zijn dame richting Hector 4... Daarmee maakt hij een uh, lijn open voor zijn loper van, uh, van, uh, van Felix 8. Nou, wit doet nu nog een veel slechtere set. Wit speelt zijn pion van g2 naar g4. En zwart speelt nu, zien jullie de schaakmat mensen? Zwart speelt nu zijn uh, dame van David 8 naar Hector 4, schaakmat. De, zwart, de witte koning staat schaak. Nou, er zijn altijd uh, drie dingen die je moet controleren als je schaak staat. Kun je de koning verplaatsen? Nou, het enige veld om de witte koning heen is, uh, is, is F2. Nou, daar, daar kijkt die dame ook naar, dus verplaatsen is geen optie. Kunnen we die dame slaan met een stuk? Nou, er is geen enkel stuk dat die dame kan slaan. Heeft wit nog een stuk dat hij op de velden tussen de koning en de dame kan zetten? Bijvoorbeeld, uh, is er iets wat op uh, veld F2 of op veld G3 kan? Antwoord is nee. Schaakmat in twee zetten. Ook als, dit, uh, als je dit in een andere vorm in een partij tegenkomt, misschien niet als eerste set, maar gewoon als latere setten. Als dat diagonaaltje van uh, Eva 1 tot Hector 4 uh, verzwakt, moet je dat proberen uit te buiten. Oké, okay. gaan we nu naar het, uh, naar het klassieke headersmat. Oké, okay, we gaan door naar het headersmat. We blijven vanuit het perspectief van zwart spelen, omdat ik wil dat uh, jullie niet in deze trucjes uh, 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 stinken. En zwart kan een betere positie krijgen als uh, wit deze aanvallen probeert. Oké. Okay. De eerste set voor wit is de pion van e2, gaat naar e4. De eerste set voor zwart is de pion van e7 naar e5. Dan speelt wit op zijn tweede set de loper van Felix 1. ...naar Caesar 4. En zwart speelt zijn paard van Bella 8... ...naar César 6. Dan speelt wit op zijn derde set... ...de dame van David 1... ...naar Hector 5. En nu doen we even een, uh, in de eerste plaats... ...even een domme set voor zwart. Stel, zwart speelt nietsvermoedend... ...zijn paard van Gustav 8... ...naar Felix 6... Dan uh, slaat de witte dame van Hector 4 de pion op Felix 7 met schaakmat. De zwarte koning kan die dame niet slaan, want die dame staat gedekt door de loper op Cesar 4. Die zwarte koning kan nergens heen uh, waar die niet ook schaak staat. Nou ja, en de dame staat naast de koning, dus er kan logischerwijs ook niks tussen, schaakmat. Ik doe de set er even opnieuw op het bord. Ik zet de stelling heel even terug in de beginstelling. En dan nou ga ik even laten zien wat je als, als zwart hier aan moet doen. Uh, zodat je ja, vrij eenvoudig meteen uit de opening een klein beetje beter staat. En het dus eigenlijk uh, ja, een probleem voor wit is dat hij dit speelt en niet voor zwart. Um, ik zet het bord ondertussen even terug. Zo. Wit speelt uh, op zijn eerste set E4. Pion E2E4. Zwart speelt op zijn eerste set. Pion E7E5. Dan op de tweede set gaat de loper van Felix 1 naar Cesar 4. Van wit. Zwart speelt bijvoorbeeld zijn paard van Bella 8 naar Cesar 6. Dan komt wit met de dame naar Hector 5. En nu moet wit dus e zwart dus even uitkijken. Um, er zijn eigenlijk twee goede zetten die ervoor zorgen dat jij iets beter staat dan wit. Eén set is de dame van David 8 naar Eva 7. En die dame die dekt het veld F2 af, dus daar kan niet op geslagen worden. Dat is één goede set. En een tweede goede set voor zwart is de pion van G7 naar G6. Die pion die valt de witte dame aan... Dus uh, Wit moet nu zijn dame weer wegzetten. Op de volgende set kan Zwart zijn loper van uh, Felix 8 naar uh, Gustav 7 verplaatsen. Nou, dan staat die, die loper op een mooie plek. Dus dit is, uh, hier is niks aan de hand voor, uh, voor Zwart. Oké, okay. Dan had Wit op zijn derde set ook nog de dame naar uh, Felix 3 kunnen spelen. Want dan valt hij ook het veld F7 aan. Nou, dit kan zwart heel makkelijk oplossen door met het paard naar Felix 6 te gaan. En dan is er ook niks aan de hand. Nu kan die witte dame ook niet naar Hector 5, want dan wordt hij geslagen door dat paard. Uh, die dame op F3 die staat op een veld waar, je eigenlijk, waar wit eigenlijk met zijn paard van uh, Gustaf 1 naartoe wil. Dus dit is een uh, mindere stelling voor wit. Zwart kan dit rustig verder spelen en uh, heeft de goede kans om uh, met een klein voordeel het middenspel in te gaan. Oké, okay. dan heb ik nog een laatste schaakmat uh, die heel kort is, uh, die ik even op het bord wil doen. Uh, dat heet het Legal's Mate. Oké, okay, Legal's Mate, mensen. Ik ken de Nederlandse termen er niet helemaal voor, het is uh, schaakmat in 7 voor wit. Ik zal hem twee keer doen. Eén keer zal ik gewoon uh, het zo spelen dat alsof zwart niets vermoedend uh, doorgaat met zijn partij en schaakmat gezet wordt. En één keer ga ik laten zien wat je als zwart moet doen en een kleine variatie van wit laten zien. Nou, dit schaakmatpatroon begint met wit die zijn pion van e2 naar e4 speelt. Zwart speelt zijn pion van e7 naar e5. Dan speelt wit zijn paard van Koestaf 1 naar felix 3. We vallen de zwarte pion op Eva 5 aan. Die gaat zwart verdedigen met uh, zijn paard van Bella 8 naar Cesar 6. Dan speelt wit zijn loper van Felix 1 naar Cesar 4. En zwart speelt zijn pion van uh, even kijken, David 7 naar David 6. Dan speelt wit zijn paard van Bella 1... ...naar César 3. En zwart speelt zijn loper van César 8... ...naar Gustav 4. En nu komt de verrassende set voor van wit. De verrassende set van wit is het paard van Felix 3... ...slaat de pion van zwart op Eva 5. En daarmee komt er een lijn open van de zwarte loper... Richting de witte dame op David 1. Dus de zwarte loper op Costa 4 kan nu de witte dame op David 1 slaan. Dat doet zwart ook. Dus zwart, uh, de loper van zwart slaat de dame van wit op David 1. En zwart denkt mooi in de pocket. En nu speelt wit zijn loper van Cesar 4 naar Felix 7 met schaak. Zwart kan die loper niet slaan met zijn koning, omdat het die loper gedekt staat door het paard op Eva 5. Zwart kan met zijn koning niet naar David 7, want dat veld wordt ook afgedekt door het paard op Eva 5. De enige zet voor zwart is de koning naar Eva 7. En dan komt de laatste zet voor wit. Het paard van Caesar 3 gaat naar David 5 en geeft schaakmat. Kijk maar mee. Dat paard van wit valt niet te slaan door zwart. En alle velden waar zwart met zijn koning naartoe zou kunnen, worden afgedekt door of de witte loper of een van de twee witte paarden. Schaakmat. Nou, Hoe kun je dit voorkomen als, uh, als zwart zijnde? En daarvoor zet ik de stukken even weer in de beginstelling. En ik zet de zet er nog even, op even opnieuw op het bord. Wit speelt op zet 1. Zijn pion van Eva 2 naar Eva 4. Zwart speelt zijn pion van Eva 7 naar Eva 5. Dan speelt wit op zet 2 het paard van Gustaf 1 naar Felix 3. Dat, dat paard valt de pion op Eva 5 aan. Dat wil, gaat zwart verdedigen met zijn paard van Bella 8 naar Cesar 6. Dan speelt wit zijn loper van... Felix 1 naar Cesar 4. Die loper valt uh, het veld op uh, F7 aan. Net als bij het headersmat. Dan speelt zwart zijn pion van David 7 naar David 6. Zwart verdedigt daarmee zijn pionnetje nog een keer extra. Hè? Pionnetje op uh, E5. En wit speelt nu zijn paard van Bella 1 naar Cesar 3. Ja, wit wit nee, die verliest maar weinig tijd met ontwikkelen. Ja, die heeft al uh, vier zetten gedaan. En er staan nu drie stukken ontwikkeld die allemaal een beetje in de buurt van het centrum staan. Dus, uh, nou. ja, dat is dus uh, stap 2 van het ezelsbruggetje van net. Dat wordt tot nu toe goed, uh, goed gevolgd. Dan zet Zwart op zijn vierde set de loper van Cesar 8 naar Gustav 4. Die valt het paard op F3 aan. En als je die lijn doortrekt naar David 1, dan zien we daar achter de dame staan. Dus als dat paard beweegt, kan die zwarte loper de dames van wit slaan. Nou, nu, komt wit met zijn, uh, nu, begin, nu begint wit met zijn trucje van net. Wit slaat met zijn paard de zwarte pion op Eva 5. Nou, we hebben net gezien wat er gebeurt als zwart met zijn loper de dame op David 1 slaat. Dan gaat hij mat in 2. De zet die zwart hier moet doen, is met zijn paard van c6 het witte paard op uh, eva5 slaan. Let op, dat paard wat we net op eva5 gezet hebben, dat dekt de loper op koesta 4. Dus wit kan nu niet met zijn dame van David 1 de, onze loper op koesta 4 slaan. We hebben nu gewoon een stuk voorsprong. Dit is prima te spelen voor zwart. Waarschijnlijk ga je dit gewoon moeiteloos winnen. Oké. Okay. Wit kan dit nog ondervangen. En daarvoor zet ik de stelling nog even terug. Ik zet het uh, zwarte paard wat wij op Eva 5 hebben staan even weer terug naar Cesar 6. Ik zet uh, het witte paard terug op Felix 3. En ik zet het zwarte pionnetje terug op Eva 5. Wit kan proberen deze stelling iets slimmer te spelen door bijvoorbeeld zijn pion van h2 naar h3 te spelen. En daarmee valt wit de zwarte loper op Gustav 4 aan. De beste zet voor zwart is nu om met die loper van Gustav IV wit zijn paard op f3 te slaan. Wit slaat uh, die loper daarna terug met zijn dame en dan valt het uh, prima te spelen. Maar wat gebeurt er nou als zwart bijvoorbeeld zijn loper terugtrekt naar Hector 5? Dat lijkt een logische set. Hè? Dan hou je die penning op dat paard die, uh, waar die dame achter staat. Maar nu zal wit dezelfde truc als net proberen uit te halen. Wit slaat met zijn paard van F3 op Eva 5. Als zwart nu uh, met zijn loper van uh, Hector 5 de... Witte dame op David 1 gaat slaan, dan krijgt hij weer mat in 2 om zijn oren, net als net. Dus zwart denkt, uh, ik sla dat paard op Eva 5 met mijn paard van Caesar 6. Dus die zet breng ik op het bord. C6 maal E5. En nu slaat wit met zijn dame van David 1 de loper op Hector 5. En nu staat wit met uh, twee stukken aan te vallen op Felix 7... Wit heeft een pionnetje meer. Dus dit is niet zo'n goede set. Uh, dit is niet zo'n goed, uh, goed vervolg voor zwart. Zwart kan nu denken, ja maar, ik kan de witte loper op Cesar 4 toch slaan. Dat kan ook. Maar dan zal Wit op de volgende set de dame naar Bella 5 spelen. Met schaak. Daar moet Zwart vervolgens iets aan doen. En dan, kun je op, uh, en dan kan Wit op de volgende set uh, het paard op Cesar 4 terugslaan. Nou, en uh, stukken uitruilen dat is alleen maar goed als je eenmaal een pionnetje voorstaat dat zijn strategieën, daar kom ik later ook op terug denk er even om um, als je dit ooit om je oren krijgt zal het niet heel vaak gebeuren denk ik, want uh, goede spelers die proberen dit soort trucs niet eens uit zorg dat je of als Hector 3 gespeeld wordt de pion van H2 naar H3 gespeeld wordt ruil dan die loper uh, tegen dat paard van, uh, van Wit of als Wit dat niet speelt Zorg dan dat je met je uh, paard van C6 op EVA5 slaat. En dan, uh, ja, dan is er niks aan de hand. Goed, dat zijn even een paar korte partijen die ik voor nu wilde, uh, met jullie wilde delen. Vanaf podcast 21 ga ik uh, partijen van zo'n 20 zetten behandelen. Die ook echt daadwerkelijk ooit gespeeld zijn. Een beetje klassieke partijen waarbij er agressieve openingen gespeeld worden. Waarbij stukken geofferd worden. En dan zullen we dit soort tactische fratsen veel meer tegenkomen. Oké, okay, dat is het voor deze aflevering. We hebben het gehad over de eerste zetten in een schaakpartij. En dat daar uh, vier stappen voor zijn. Stap 1 is 1, 2 of 3 pionnen richting het centrum. Stap 2 is je paarden en je lopers op mooie velden zetten. Het liefst ook in deze volgorde. Stap 3 is rokeren. En stap 4 is je dame op een mooie plek. Nou, en... Op dat moment zijn alle stukken tussen je torens weg. Dus die kunnen elkaar zien, die dekken elkaar. En die kunnen op de hele achterste rij een mooie plek zoeken. Uh, het liefst in een open kolom, waar geen pionnen van jezelf meer staan. Of op een mooie plek onder het centrum, zodat ze het centrum een beetje verstevigen. Dan hebben we nog uh, een drietal hele korte schaakpartijen behandeld. Het, uh, waaronder het klassieke headersmat. En vooral ook hoe je daar niet in kan stinken. Daarmee uh, is het eerste blok van deze podcast afgerond. We hebben tien af afleveringen gemaakt, allemaal over de beginselen en de basis. En uh, in de volgende aflevering gaan we beginnen met eindspelen. En als eerste zullen we behandelen het schaakmat met koning en dame. Dat is nog niet zo heel ingewikkeld, maar zoals altijd, ik begin graag bij het begin. Het zal vanaf nu in stapjes langzamer, moeilijker worden. Daarna gaan we over op het uh, schaakmat met uh, koning en toren. Daarna wordt het uh, schaakmat met koning en twee lopers. Daarna ga ik een hoop uh, partijen, een hoop uh, eind, eindspelen uitleggen... met alleen maar koning en pionnen. Dus uh, nou ja, dat allemaal in de komende tien uitzendingen... wanneer we het over eindspelen gaan hebben. Voor nu bedankt voor het luisteren. Heb je vragen over deze podcast? Stuur gerust een e-mail. Blindschakendepodcast.gmail.com Stuur deze podcast ook gerust door aan blinden en slechtzienden... waarvan je denkt dat ze het misschien leuk kunnen vinden... Ik kan helpen met een online zoektocht naar uh, aangepast schaakmateriaal. En ook de, de NSVG, de Nederlandse Schaakvereniging voor Visueel Gehandicapten, die schijnen nog een aantal borden te hebben. Dus uh, ik hoop dat ik jullie warm kan maken voor het schaakspel. En uh, graag tot de volgende keer achter het bord.